0: بدون ما باع به نسيئه. اشترى شيئا نقدا، انتم عرفتم المساله الاولى ان شاء الله ما حاجه. اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئه. انسان اشترى شيئا نقدا بدون ما باع فيها ضمير مست... يعني محذوف. التقدير بدون ما باعه به نسيئه. بدون ما باعه به نسيئة. اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة. إيش معنى نسيئة؟ مؤخر. النسيئة أنه مؤخر. طيب. عندنا الآن شيء بيع بثمن نسيئة. ثم اشتراه أي اشترى ذلك الشيء؟ نقداً بدون ما باعه بي فهمتم المعنى الآن؟ المثال أقل بدون أقل يعني المثال بعت عليك هذا البيت بمئة ألف لمدة سنة الآن بعت بإيش؟ نسيئة ولا من نسيئة رجعت إليك من الغد واشتريته منك بثمانين ألفا نقدا أعطيتك إياه اشتريته الآن نقدا في أقل مما بعته به نسيئة تصورتم مسألة الآن طيب هذا لا يجوز هذا لا يجوز وهي مسألة العينة هذه هي مسألة العينة العينه عندنا يسمو يقولون اذا بدا البلح بدا رطب يكون رطب يقول طاحة العينه هل المراد هذا؟ آه العينه شلون العينه؟ العينه مأخوذه من العين العين هو النقل نعم ومنه قول الشاعر انا الدان ام نعتان ام ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزه مضاربه. ان الدان أمنعتها العينه هي النقد. فهذه مساله العينه وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام اذا تبعثوا بالعينه واتبعتم اذناب الفقر ورضيتم بالحرق وتركتم الجهاد الى اخر الحديث. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينكم. هذه مساله العينه. مثالها بعت عليك بيتا بمئة ألف إلى إيش سنة متى أخذ الثمن منك بعد سنة رجعت إليك وقلت أعطني البيت هذا بثمانين نقدا خذها للثمانين ها؟ هذه هي مسألة المؤلفة وتسمى مسألة العين هذه لا تجوز الدليل الحديث الذي اشرت اليه اذا تباعتم بالعين التعليل لانها حيله ظاهره على الربع ولهذا قال ابن عباس فيها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره يعني ثياب بعتك ثوب حرير مثلا كذا وكذا الى مده شهر ثم رجعت واخذت منك الثوب باقل احنا الآن نقول دراهم ب... في مثالنا اللي احنا مثلنا فيها دراهم بدراهم دخل بينهما بيت دخل بينهما بيت الآن بدل ما أقول خذ ثمانين ألف ريال إلى مئة ألف ريال بمئة ألف ريال إلى سنة وش سويت؟ بعت عليك البيت بمئة ألف ريال وبكرة جيت لأميك وتعبن هذا البيت بثمانين ألف ريال خذها نقداً. واضح الحيلة فيها ولا لا واضح الحيلة في هذه واضحه وهي وإن كان في بعض الأحيان قد لا تكون حيلة لكن العبرة في الظاهر يعني ربما أني أبيع عليك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة ثم بعد شهر ترغب عنه ما تبي ما جاز لك البيت وتبي تبيعه طلعت بالسوق حرج عليه وأنا اشتريته ثمانين الحيلة هنا بعيدة ولا لا الحيلة بعيدة لكن مع ذلك سدا للذريعة لأن لا يدعي مدعٍ أنه ما أراد الحيلة حس... حسمت هذه المسألة وصار هذا البيع حراما طيب البيع الثاني حرام لأنه يقول او اشترى شيء النقد فالمحرم الشراء ولا البيع الأول الشراء هو الحرام الشراء هو الحرام البيع الأول حلال ولا حرام نعم كلام المؤلف ان البيع الأول حلال لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة علمنا أنهم فعلوا هذه الصورة التي ظهرها الإباحة حيلة من الأصل فإن البيع الأول يكون باطلا أيضا لأنه صار وسيلة إلى محرم ووسائل الحرام حرام أيضا. شوف العلماء رحمهم الله يعني بل الشريعة الإسلامية كيف تسد الباب سدا منيعا بالنسبة للربا لأن النفوس مجبورة على حب المال النفوس مجبورة على حب المال فهي تتحيل عليه بكل بكل وسيلة وحماية الشرع ناة الشرعي لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في الشريعة مثل ما حامت الشريعة جانب التوحيد وأبطلت كل ما يمكن أن يكون وسيلة إلى الشرك كذلك في الربا حيث إن النفوس تطلبه وتحبه سدت الشريعة كل باب يمكن أن يوصل إلى الربا والربا ليس بالأمر الهين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الربا من أعظم الذنوب ما يوجد عقوبة ما يوجد معصية علقت عليها عقوبة وهي دون كفر مثل الربا نعم طيب هذه إذا 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 الشيء الناقد بدون هو أنت الوقت بدون ما باع به نسيئة فإنه لا يجوز لكن قال المؤلف لا بالعكس لا بالعكس العكس ما هو؟ اشترى شيئا ها بأكثر ويحتمل عكس آخر أنه باعه بنقد فاشتراه بمؤجر لأن كلمة لا بالعكس لا تعني لا بأكثر لا تعملها بأكثر فقط بل يحتمل أن عكس مسألة العينة ويحتمل أنها عكس الأقل حرفتم الله ما أدامكم طيب مثال ذلك بعت عليك هذا الشيء هذا البيت بثمانين ألفا نقدا بثمانين ألف نقدا نقدا عطيتني إياه ثم بعد أن بيعت عليك ألف من أقدم اشتريته أن بمئة ألف نسيئة
1: صاحب. ها؟ اشترى
0: الصاحب نعم اشترى الصاحب الأول الصاحب الأول يكون هذا عكس مسألة الرئيس هذه المسألة فيها عن الإمام أحمد روايته رواية بالجواز نعم وروايه اخرى بالمنع. روايه بالجواد وروايه اخرى بالمنع. اما روايه الجواد فيقول ان هذا اذا لم يكن فيه فالاصل حل البيت لقوله تعالى واحل الله البيت. واما روايه المنع فانهم يقولون فان فان وجهها انه لما حرمت مساله العين لكونها قد تكون ذريعه فهذه ايضا قد تكون ذريعه. وأما إذا اشتراها إذا باعها بثمن مؤجل، واشتراها بأكثر منه نقداً، فهذه لا شك أنها جائزة. طول لأنه يعني ما يمكن هذا يكون يكون إلا عن سبب. طيب لا بالعكس نقول كلمة لا بالعكس تحتمل معنيين. المعنى الأول لا بأق لا بأكثر. والمعنى الثاني عكس مسألة العيد، وش معنى ذا بأكثر؟ بعت عليك هذا البيت بمائة ألف إلى سنة، إلى سنة، عرفتم؟ ثم اشتريته منك بمائة وعشرين نقدا، يجوز ولا لا؟ يجوز هذه ما فيها محذور إطلاقا لكن هل يمكن أن يقع هذا؟ ممكن. لا يمكن، ممكن. يمكن لا موعات حصر، يمكن تزيد الأشياء. هذا البيت بعته عليك بمئة ألف ريال لأن الأشياء رخيصة. ثم زادت ارتفعت قيمة العقار واشتريته منك بمئة وعشرين نقدا. هذا ممكن. لكن السلام. فإذا كان ممكنا، فإنه جائز طيب عكس نسلة العينه وشئ. أن أبيع عليك هذا البيت نقدا بثمانين. بيت نقدا بثمانين، أخذت الثمانين. اشتريته منك مؤجلا بمائة. صار ذمتي لك الآن مئة ألف ولا لا؟ وأنت وش أعطيتني؟ ثمانين. في في احتمال أن تكون حيلة. ولهذا صار فيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان. رواية, رواية بالجواز وروايه بالمن ايهما اقرب الى الصواب الاقرب من لانه كما يتحيل في الاولى يتحيل في الثاني بلا شك لا بالعكس تحتمل ها أه؟ تحتمل معنيين احدهما لا بالعكس في مقابل بدون ما بعده فالمعنى لا باكثر والثاني لا بالعكس عكس الصوره صوره العينه وفيها روايتان للمان احمد روايه بالجواز وروايه بالمنع والله اعلم يعني تمرا بمعنى اننا نخص الرطب اللي عند نحله نحفظه فيما لو كان لو, لو كان يابسا كم يأتي من نصاع؟ قالوا هذا اللي في النخلة رطب للنخلة إذا كان يابسا يأتي مثلا خمسين صاعا. فقال الفقير أنا الآن أعطيك خمسين صاع في هذا الرطب. يجوز ولا لا؟ يجوز إذا كما عنده فلوس. محتاج الآن. أما إذا كان عنده فلوس فإنه لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف يعني أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم فنهى عنه الحاصل إن الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه أقرب للصواب، وهو قول وسط بين القولين نعم يقول المؤلف اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نتيئة هو في المسألة. اسمح له طيب اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيا محمد وصوره المساله اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيا لا. صورتها لا ما, ما اريد اسمك انا اريد الصوره صورتها مثلا ان يشتري بين جاره في مئه نعم لا أن
1: يبيع نعم يبيع نعم إلى سنة في أقول إلى سنة ب
0: صح؟ طيب هذا معنى قوله اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به هذا سورة المسألة باع هذا البيت رأي انها تجوز اذا لم تكن حيله وروايه اخرى انها لا تجوز روايه اخرى انها لا تجوز وهو المذهب انها لا تجوز سدا للباب مع ان اتخاذها حيله اقل من من صوره العيله ولا لا؟ لانه لانه يفرج من الانسان مثلا يبيع شيئا نقدا إلا أن البيع صحيح ما أراد التحيز ثم بعد ذلك يرغب أنه يسترجع البيت وهو عنده فلوس يقول منك بأكثر مما بعته عليك إلى أجل، ولكن الذي ينبغي في هذه المسألة أن يقال إذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة جاز وأما إذا لم يكن حاجة فإن سد الباب فيها أولى كيف الحاجة؟ هذا الرجل الذي باع بيته انتبه باع بيته بثمانين ألف ريال نقده أخذ الدراهم ثم إن الرجل فتش ما وجد بيت يصلح له والدراهم التي سلمت له نفدت فرجع واشترى البيت بثمن مؤجل هذه حاجة لنا حاجة أما إذا كان عنده الثمن، فإنه ينبغي أن تمنع لأن لا يتهاون الناس بمثل هذه الأمور فيتبايعون بالعينة وهذه مثل الربا كما قلت لكم من قبل النفوس مجبورة على محبة الربح فإذا سدت جميع الطرق كان ذلك أبلغ الزجر. قال المؤلف وان اشتراه بغير جنسه نرجع الان للشرح الجديد درس جديد اشتراه بغير جنسه اي اشترى الذي باعه مؤجلا اشتراه بنقد لكن بغير جنس النقد بغير جنس النقد مثل أن يكون قد باعه بذهب فيشتريه بفضة يقول المؤلف إن ذلك جائز لماذا؟ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا لا؟ جائز وإذا كان جائزا فلا حرج لأن لأننا منعنا فيما إذا باع إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدا عللنا بذلك بانه باع دراهم بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعه جعلها واسطه فاذا اذا باع الانسان دنانير دنانير بدراهم يجوز فيها التفاضل ولا لا؟ دنانير بدراهم يجوز فيها التفاضل؟ ها؟ دنانير بدراهم الدنانير ذهب والدراهم فضة يجوز التفاضل ولا يجوز معلوم ما في شك ما حد يقول بعد درهم بوزنه ذهب إذا يقول مؤلف إذا اشتراه بغير جنس فلا بأس وظاهر كلام المؤلف ولو كان جنسه مما يجري فيه ربا النسيئة مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن فإنه يجوز. انتبهوا الآن بعت هذا البيت بمئة دينار مئة دينار تساوي الف درهم الف درهم بعت عليه مؤجر بمئة دينار تساوي مئة دينار كم الف درهم ثم رجعت إليه واشتريته ب 800 درهم نقدا، ماذا نقول في كلام المؤلف؟ يجوز ولا لا؟ على كلام المؤلف يجوز، يجوز لأني اشتريته بغير ما بعته، ما بعته به، فيجوز، لماذا؟ لأن التفاضل بين الذهب والفضة، جائز، ولا ولا يجب انها يجب الفضل لكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئه بينه وبين الثمن الذي باعه به لماذا؟ لأننا نقول وإن انتفى ربا الفضل لكن عندنا ربا النسيئه وربا النسيئه ممنوع شرعا وقد يتحيل الإنسان عنه عليه بمثل هذه الصورة <تصفيق> نحن نعلم أن بيع الدراهم بالدنانير بد فيه من القبض ولا لا؟ بيع الدراهم بالدنانير بد فيه من القبض فربما يأتي إنسان يقول أنا ما عندي در... ما عندي دنانير بيع هذا بدراهم نعم أو ابيع بد... بدنانير وأشتريه بدراهم وحينئذ أكون قد فادلت دراهم بدنانير مع تأخير مع تأخير القبض نعم لو أنني بعته بمائة درهم إلى إلى سنة تبارك الله ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقدا يجوز ولا لا؟ ها هذا يجوز ولا إشكال فيه ليش؟ لأن التفاضل بين الدرهم والتمر جائز ولا غير
1: جائز؟, جائز.
0: تفاضل بين الدراهم والتمر جائز؟ عجيب يجوز؟ يجوز ابي عليك تمر زينته 100 رطل فضه زينتها رطل واحد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طيب النسيئه بين التمر و... والدراهم تجوز؟ لا تجوز الصحابه رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين ومان يصرفون فيها يكون دراهم بثمر يأتي إذا التفاضل والنسيئة بين الدراهم وبين التمر جائز فإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح فهذه المسألة إن يبيع مثل بتمر وأشتريه بدراهم تجوز ولا ما تجوز تجوز من باب أولى والله ما أدل اللغة هي تكلم باللغة العربية الآن. واضح لكم الآن؟ طيب أعيد مرة ثانية في المسألة في الصور الثلاث. بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة واشتريت بثمانمائة درهم نقدا. لا لا ما يجوز لكن المؤلف ولا غيره. ما يجوز. بعته عليك بمائه درهم لمده سنه ثم اشتريته بثمانين درهما نقدا ما يجوز وش تسمى المساله (تصفيق) هذه مساله العيد طيب هذه مساله العيد ثانيا صوره ثانيه بعته عليك بعشره دنانير الى سنه تساوي عشره مائه درهم ثم اشتريته نقدا بثمانية درهم ما تقولون على كلام المؤلف تجوز ليش لأن الثمن الذي اشتريت به ليس من جنس الثمن الذي بعت به عرفتم طيب الصورة الثالثة بعته عليك بمئة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمئة كيلو تمر نقدا، وش فيها؟ جائز حتى على كلام المؤلف؟ نعم لأنه تاخذ في قوله بغير جنسه، حتى على كلام المؤلف، فهمتم الآن؟ عندنا الآن ثلاث صور يا أخوان إذا اشتراه بنفس بجنس الثمن إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قول واحد إذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيئة بينه وبين الثمن يجوز أيضا قول واحد إذا اشتراه بغير جنسه لكن يجري ربا النسيئه بينه وبين الثمن فعلى كلام المؤلف يجوز وعلى القول الراجح لا يجوز وجه القول الراجح أننا نقول وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزا لكن لبن سيئة ممنوع، وهذا قد يتخذ على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل، وبيع الذهب بالفضة مع التأجيل جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، إذن فالقول الراجح أن نضيف نضيف قيد إن اشتراه بغير جنسه نضيف قيد على القول الراجح، ما هو؟ مما لا مما يجوز إنما تجوز النسيئة بينه وبين ثمن الأول، وبين ثمن الأول. إنما تجوز النسيئة بينه وبين ثمنه الأول. وأظن واضح الآن، أما على كلام المؤلف فإنه يعم هذه الصورة وغيرها. أو بعد قبض ثمنه. اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس به. وبأكثر معروف لا بأس به كيف بعد قبض ثمنه؟ أنا بعت عليك هذا الد... هذه هذا البيت بعته عليك بألف درهم لمدة سنة لما تمت السنة أعطيتني الدراهم برأت ذمتك ولا علاقة بيني وبينك الآن رجعت إليك فاشتريته بثمانمائة درهم بدل الألف جائز ولا لا جائز ولا ما في خلالة أنت استوفيت الثمن ولا بقي عندك شيء وما بقي لك عندي شيء فإذا كان بعد القبر فإنه يجوز بزي بأكثر وبأقل وبمساوي طيب ثاني اشتراه بعد تغير صفته إذا اشتراه بعد تغير صفته أنا بيعد عليك هذا البيت ب 10000 آلاف درهم. لكن جاءت أمطار سيول كثيرة وتهدم بعض البيت. فاشتريته منك بأقل. يجوز ولا لا؟ يجوز. أي نعم؟ لا 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 قبل قبض. بعت عليك هذا البيت بعشرة آلاف درهم لمدة سنة. وبعد مضي خمسه اشهر اتيت اليك واشتريته منك لثمانيه الاف درهم اقل ولا اكثر اقل لكن البيت تغيرت صفته تهدم بعضه نعم تكسر بعض زجاجه وما اشبه ذلك يجوز ولا لا يقول المؤلف انه يجوز لماذا يجوز قال اننا نجعل النقص في مقابله تغير الصفر نجعل نقص الثمن في مقابل تغير الصفر وحينئذ لا حيله حينئذ لا حيلة. وكلام المؤلف هنا صحيح لكن بشرط ان يكون نقص الثمن بقدر ما نقص من الصفر بأن لا يكون نقص الثمن من أجل التعجيل. الطباج، يعني كلام المؤلف الآن نقول هو صحيح لكن بشرط أن يكون النقص ها بقدر نقص صفة فالآن إذا إذا بعته عليك بـ 10 آلاف ذهب واشتريته بـ 8 آلاف كم نقصنا من الثمن؟ لا النسبة ودي بالنسبة أحسن. الخمس ينظر قال هل بيت الان هل نقص في تغير صفته خمس قيمته او نقص اكثر او نقص اكثر اذا قالوا انه نقص خمس قيمته او اكثر يجوز ولا لا يجوز يجوز اما اذا قالوا لا ابدا ما نقص في بالتغير الا واحد من عشره فهل يجوز؟ هذا لا يجوز. انتبه لأنك الآن إذا أخذت بثمانين نقص اثنين في العشرة، وإذا قالوا ما نقص إلا واحد بالعشرة معناه إن 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 النقص اللي أنت جعلته اثنين بالعشرة جعلت هذا الزائد في النقص في مقابل التأجيل فتكون هذه هي مسألة العين. إذا بعد تغير صفته. كلام مال في هذا صحيح لكن يجب ان يزاد بشرط ان يكون النقص عن الثمن الاول بقدر ما نقص البيت بسبب تغير الصفه فهمتم هذه زي ولا لا طيب ما تقولون في رجل باع سياره باع سياره بعشرين الفا الى سنه الرجل الذي اشتراها كدها كدها و اذا كدت تنقص ولا تزيد ها؟ او تزيدها تاخذ مرونه في المشي نعم تنقص طيب اشتراها نقدا هي كم قلنا باعها بعشرين الف اشتراها نقدا بعد ان كدها ذاك مده بخمسه عشر الف نقدا تجوز ولا لا على ظاهر كلام المؤلف انه جائز بدون شرط لكنني قلت لا بد ان نشترط الان نقصت خمسة عشر من عشرين نقصت الربع ها فينظر هل ان السيارة نقصت قيمتها مقدار الربع بسبب استعمال الرجل لها ام لا اذا قالوا ما نقصت الا الخمس هل يجوز ولا لا ها ما يجوز لأنك الآن نقصت من 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 مقدار الصفة ويكون هذا النقص في مقابل التأجيل فإن قالوا نعم السيارة الآن نقصت من الربع فأكثر فيكون البيع حينئذ جائز يكون البيع جائز ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس لابد أنكم طلبة الآن تفهمونها جيدا صار إذا باع إذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة فهو جائز مطلقا على كلام المؤلف ولكن الصحيح أنه يجب أن يقيد بأن يكون ما نقصه من الثمن بقدر ما نقص مساويا لما نقصت بتغير الصفة مساوية دقيقة ما رأيكم في تغير السعر؟ تغير السعر يعني مثلا أنا بعت هذه السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم نزلت السيارات نزلت فاشتريتها بخمسة عشر ألفا نقدا هل يعتبر تغير السعر يعني الرجل إلى الآن ما 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 استعملها ما استعملها فهل نقول إن تغير السعر نقص؟ أو لا؟ المذهب أنه ليس بنقص وأن العبرة بتغير الصفة نفسها نفس السلعة أما تغير السعر فهو ليس ليس متعلقا بذات المبيع فلا يعتبر لا يعتبر والقول بذلك جيد لأنه يخشى أن أحدا يتوهم أو يتحيل أو يدعي أن أسعار السيارات مثلا نقصت فيقول أنا والله ما ما أعطيته أقل مما بعت إلا لأن السعر نقص نعم وعلى كل حال فإن قلنا بالجواب إن قلنا بأن تغير السعر كتغير الصفة فلا بد أن يكون النقص عن الثمن الذي باعه به مساويا لتغير السعر، فإن كان النقص أكثر فهو ما يجوز، طيب، أو بعد أثار صفته، وش سؤالك من الذي بسأله؟ محمد اشتراه من غير مشتريه، باع شيئا بثمن مؤجل بثمن واشتراه بأقل لكن من غير مشتري من غير مشتري يعني اشتراه بأقل من غير مشتري بأقل من غير مشتري مثال ذلك بعت هذه السيارة بخمسة عشر ألفاً لمدة سنة ثم إن الذي اشتراها باعها على شخص باعها على شخص بثمن أكثر أو أقل ما يهم اشتريتها أنا من الشخص الثاني بأقل مما بعتها به نقدا فاشتريتها بعشرة ألاف نقدا يقول المؤلف إن هذا جائز وهو صحيح لأن هنا ما في حيلة إطلاقا إذ أن المعاملة صارت مع طرف مع طرف ثالث فعلى هذا إذا رأيت أن هذا الذي اشترى مني هذه السلعة بثمن مؤجل قد باعها فانه يجوز لي ان اشتريها باقل ولا حرج في ذلك نعم على
1: بأنها
0: اله على شيء محرم لا يقصه انه اذا اشتراه شراء حقيقيا بدون بدون ان يكون سوريا او اشتراه ابو أبو البائع اشترى هذه الصلعه باقل انا مثل بعت هذا البيت بمائه الف الى سنه فاشتراه ابي بثمانين الف نقدا يجوز لان 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 تعدد العاقل تعدد العاقل فالذي اشتراه غير الذي باع لكن بشرط ان لا يكون شريكا لابنه الذي باع هذا البيت فان كان شريكا له فكانه هو الذي اشتراه كانه هو الذي اشتراه فلا يجوز وكذلك لو اشتراه ابنه ابن من؟ ابن البائع رجل باع هذا البيت بمئة ألف درهم لمدة سنة ثم اشتراه ابنه ابن البائع بثمانين نقدا يصح؟ نعم لأن العقد صار مع ثالث فلا محذور فيه ولكننا نضيف إلى هذا الشرط الشرط الذي ذكرناه وهو ان لا يكون الابن شريكا لابيه فان كان شريكا فانه قد دخل ملكه فلا يجوز خلاصه هذا البحث انه ان الاشياء التي قد تكون وسيله الى الربا فهي حرام وانما قلنا بالتحريم سدا لذريعه الربا لان الربا مما تدعو النفوس اليه فاذا حجز بهذه الحواجز فإن ذلك يكون تقريرا له وربما إعدام يكون إعداما له. نعم. ها؟ يكون كما لو اشتراه هو إذا قال لابنه يا بني اذهب فاشتريه صار وكيلا له. حتى لو اشتراه الابن وهو يبيه يبيه لبوه ما في مانع. حيث ايش؟ أصله الكاسب الكاسب الآن من وراء ذلك مو بالأب الكاسب الإبن مع ما إلا إذا كان وكيلا أو شريكا إذا كان وكيلا فهو, فهو قائم مقام البايع وإذا كان شريكا فإن جزءا منه الى للبايع ثم قالوا أنه باب الشروط في البيت الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن أيام بعثة فقد جاء أشخاص أي علاماته، وأما في اصطلاح الأصوليين، فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ويختلف عن السبب بأن السبب يلزم من وجوده الوجود ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما العدم عرفتم؟ مثال ذلك من شروط الصلاة الوضوء من شروط صحة الصلاة الوضوء فإذا عدم الوضوء عدمت الصحة وإذا وجد الوضوء فهل توجد الصحة؟ لا ما هو لازم؟ لا يلزم من وجوده الوجود قد يوجد الوضوء ولا تحصل الصلاة أصلاً يمكن يتوضأ الإنسان ويبقى على وضوء ثم ينتقل وضوءه هو ما صلى ويمكن يتوضأ ويصلي لكن يكون هناك مفسد آخر للصلاة غير فوات الشرط طيب وأما الشرط في الشيء هذا الذي تكلمنا عنه هو شرط الشيء شرط الشيء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وأما الشرط في الشيء فهو غير شرط الشيء، لأن شروط البيع مثلاً نضرب مثلاً فيما نحن فيه، شروط البيع السابقة يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود، لأن قد, قد تتم الشروط ويوجد مانع من الموانع كما لو تمت شروط البيع كلها لكن وقع البيع بعد نداء الجمعه الثاني ممن تزمه الجمعه هل يصح البيع لا طيب اذن شروط البيع هي التي يتوقف عليها صحه البيع اضبط شروط البيع من وضع الشرع ولا من وضع المتعاقدين من وضع الشرع فلا يمكن الانفكاك عنها ما يمكن الغاءها ولا يمكن اضافه شيء اليها فهي ماخوذه من الشرع الغاءها غير ممكن واضافه شيء اليها غير ممكن اما الشروط في البيع فهي شروط فيه يعني شروط حصلت فيه ولهذا جاءت فيه على الظرفيه فهي ما يتوقف عليه لزوم البيع ما يتوقف عليه لزوم البيع لا صحته يعني أن البيع يصح لكن هل يلزم أو لا يلزم ينبني على هذه الشروط فهي ما يتوقف عليه شروط لزوم البيع هذا واحد ثانيا الشروط في البيع من وضع الشرق من وضع المتعاقدي من وضع المتعاقدي ولهذا يجوز إلغاؤه ويجوز الزيادة فيها بمعنى أن أحد المتعاقدين قد يلغي الشرط الذي شرطه على صاحبه أولا وقد يشترط شرطا واحدا أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر فهذا هو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع صار الفرق من وجهين الوجه الأول أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع بحيث إذا فقدت ما صح البيع وأما وأما الشروط البيع فيتوقف عليها لزوم البيع لأن من لأن من فاته مشروطه فله الفصل من فاته مشروط من أحد المتعاقدين فله الفسق الفرق الثاني شروط البيع من وضع الشرع فلا يجوز النقص منها ولا الزياده فيها الشروط في البيع من وضع المتعاقدين فيجوز تجوز الزياده فيها ويجوز النقص منها ولا ما يجوز ويجوز النقص منها واسقاطها الشروط في البيع خاضعه لشرط مهم وهو ان لا تخالف الشرط ان لا تخالف الشرط فان خالفته فهي باطله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ولقوله المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلال فاذن الشروط في البيع يشترط فيها كلها الا تكون مخالفه ها هتيبه الا تكون مخالفه للشرع فان خالفت الشرع فهي باطله لانه لا يمكن لوضع البشر ان وأن يخالف شرع الخالق اذ لو اننا صححنا الشروط الفاسده المخالفه للشرع لقدمنا وضع البشر على شرع الخالق ولهذا قال المؤلف منها صحيح يعني ومنها فاسد كلمة من هنا لإيش؟ للتبعيض منها صحيح وقد ذهب بعض النحويين إلى أن من التبعيضية اسم لأنها بمعنى بعض وعلى هذا فتقول في منها صحيح من مبتدأ من مبتدأ وخبره صحيح وعلى المشهور تقول منها جار مشهور خبر مقدم وصحيح مبتدا مؤخر منها صحيح ما هو الصحيح؟ الصحيح يقولون إنه في اللغة ضد السقيم فلان صحيح فلان مريض فلان صحيح فلان سقيم لكنه في الاصطلاح ما ترتب عليه مقتضاه كل شيء يكون نافلا يترتب عليه مقتضاه فانه صحيح فانه صحيح سواء كان شرطا ام عقدا اذا كان اذا كان الشرط صحيحا فهل يجب الوفاء به الجواب نعم يجب الوفاء به دليل ذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول». والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصل العقد وبشروط العقد، أو بالشروط في العقد، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد. والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصله ووصفه. أنتم فهمين الآن؟ فإذا يجب الوفاء بالشروط في البيع إذا كانت صحيحة والدليل على ذلك ما سمعت من الآية الكريمة وقال تعالى واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والشرط الذي اشترطه أحد المتعاقدين على الآخر عهد ولا عهد لأن أحد المتعاقدين تعهد بذلك لصاحبه نعم و... وعلى هذا فنقول الصحيح من الشروط في البيع يجب الوفاء به ولكن وجوب الوفاء به هل هو من حق الله او من حق من الشروط في البيع ليس من شروط البيع بل هو من الشروط في البيع والذي يطلب الرهن غالبا هو البائع هذا الغالب مثل أن أبيع على هذا الرجل شيئا بثمن مؤجل فلا أثق منه فأقول أرهن شيئا أرهن شيئا أعطني رهن لماذا أطلب الرهن للتوثق من من, من من حقي لأن هذا الرهن إذا تعذر الوفاء من من قبل الرجل فأنا أستوفي من هذا الرهن ولهذا قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة لأجل أن تتوثق بحقك ليس هناك كاتب يكتب بينكم فيتوثق به بي الحق لكن هناك طريق آخر بأن تقبض تقبض الرهن حتى تتوتر قبيل. إذا يجوز أن أقول بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني كذا وكذا. فإذا قبلت لزم الشرط. وقول المؤلف كالرهن ظاهره أنه يجوز رهن المبيع نفسه على ثمنه. أولى. يجوز فأنا أقول بعت عليك هذا البيت بمئة ألف درهم إلى سنة لكن بشرط أن يكون رهنا لي بالثمن نقول هذا جائز ولا بأس به نعم طيب و... ومنها أيضا تأجيل الثمن وتأجيل كالرهن وتأجيل الثمن تأجيل الثمن بأن يقول المشتري أنا ليس عندي ثمن ما عندي أبي أشتري منك هذه السيارة أو هذا البيت بكذا وكذا لمدة سنة. يجوز ولا لا؟ جائز. الرهن من مصلحة البائع وتأجيل الثمن من مصلحة المشتري. إذًا نأخذ من هذين المثالين لأن كرهن وتأجيل ثمن هذا التمثيل. نأخذ من هذين المثالين انه يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ما له فيه مصلحه نعم طيب وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامه بكرا من اللي يشترط ذلك المشتري ولا البائع كون العبد كاتبا أه؟ كيف ما, ما وصلنا هذا كون العبد كاتب من مصلحه من من مصلحه المشتري وهو عائد الى البائع من جهه لانه اذا كان كاتبا سيزيد به الثمن لكن الغالب ان الذي يشترطه المشتري وهنا فرق بين الكاتب وغير الكاتب ايهما احسن الكاتب احسن وقد يكون الكاتب اسوا أه؟ يمكن هذا الكاتب يكتب اشياء ما اريده اذا فرع عندي فيكون امي خيرا من الكاتب او خصيا العبد خصي من يشترطه المشتري لكن الثمن سيزيد يكون من مصاحب البائع طيب لماذا تكون يكون خصاء صفة مرغوبة في العبيد
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> ليه؟ لأسباب كثيرة منها أن ذلك أكثر أمناً بالنسبة لأهل السيء قولي يأمن علي أكثر ومنها أن لا ينشغل العبد بطلب النكاح. ومنها أن العبد إذا كان غير خصي ربما يطالبك بأن تزوجه نعم فالمسألة مشكلة إذا كان غير خصم، إذا كان خصيجا سلمنا من هذا كله، لكن يبقى النظر كيف يكون عبد خصيجا؟ لأنه من المعروف عند أهل العلم أن السيد لو خصى عبده عتق عليه، لو خصى عبده عتق عليه، لو قطع أنملة من أنامله عتق عليه، وهذا ما يعرف بالتمثيل التمثيل بالعبد يوجب العتق نعم هذا عاد تنبنى على القصاص بين, بين... بين السيد والعبد وفيها خلاف هي. هي نعم.
1: أو نعم.
0: سابقا على ملك اصبح أو اصبح اصبح ما اصبح 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 ملكه يبقي ملكه اصبح اصبح ملكه على كل حال اشتراط كون العبد خصيّا من مصلحة المشتري، فإذا اشترطه وتبين أنه فحل له له طيب كونه مسلما هذا من مصلحة من؟ المشتري نعم أو أو البائع يقول بعض الناس الآن إنهم يكذبون مالاً غير المسلمين لانه اكيد المسلم يقول انه اذا جاء الوقت قال راح اصلي واذا جاء وقت العمله قال ابغى اعتمر واذا جاء وقت الحج قال راح أحج هذا العبد مثله قد يكون المشتري ما يبين يكون مسلم لا يريد ان يكون مسلما وانتم تقولون ان هذا من مصلحه المشتري فالغالب الغالب انه من مصلحه المشتري ان يكون مسلما فإذا الشرط أن يكون مسلما فإنه شرط صحيح وظاهر كلام المؤلف أن الكفر في الرقيق ليس بعيد وأن الإنسان لو اشترى عبدا فتبين أنه كافر فإن ذلك ليس بعيب فلا يرده صح؟ ما وجه ذلك من كلام المؤلف؟ لأنه ذكر أن الإسلام لا ما يثبت إلا إذا اشترط، فدل هذا على أن المشتري لو وجد العبد كافرا فلا خيار له إذا لم إذا لم ذلك بأن الأصل في الرقيق الكفر هذا الأصل لأن الرقة أصلهم مسميون من الكفار فالأصل فيهم الكفر حتى يتبين انهم اسلموا والامة بكرا من يشترط ذلك؟ المشتري اشترط ان الامة ذكر فان لم يشترط فوجدها طيبا هل له خياط؟ لا لان المؤلف جعل ذلك جعل كون الـ كون الامة بكرا من باب الشروط لماذا؟ لو قال قائل ان الاصل البكاره لو قال قائل الاصل البكاره قلنا ان هذا الاصل معارض بظاهر وشوى الظاهر الظاهر انها موطوءه لان اذا كانت عند سيدها فالغالب انه يطأ وهذا مما تعارض فيه الاصل والظاهر وقدم فيه الظاهر لانه ليس دائما نقدم الأصل قد يكون هناك ظواهر تكون أقوى من الأصل فيؤخذ به. طيب هذه الآن الشروط اللي ذكر مؤلف الرهن تأجيل الثمن كان العبد كاتباً أو فصياً أو مسلماً والأمة بكرا هذه يقولون إنها من مصلحة العقد من مصلحة العقد. لكن منها ما يعود للبايع ومنها ما يعود للمشتري ومنها ما يعود على نفس المعقود عليه من ثمن او مثمن ومنها ما يعود الى التوثق به فالرهن للتوثق وكون تاجيل الثمن من اوصاف الثمن وكون عبد كاتبا ولم بكرا من اوصاف المبيت. شرط البائع سكن الدار شهرا سكن الدار المبيع شهرا اولا قال الشرط البائع سكن الدار شهرا الشرط الان للبائع وسكن الدار نف في المبيع ولا خارج المبيع في المبيع اذا نقول هذا نوع اخر <تصفيق> غير الاول الذي الذي ان يشترط البائع نفعا في المبيع بان يشترط سكن الدار شهرا فان هذا جائز لكن سكن الدار المبيعه فان اشترط سكن دار اخرى سكن دار مقهى فهذا لا يجوز لابد ان يشترط سكن الدار الذي باع وقول الشهران أفادنا المؤلف أنه لا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة فما وجد ما هو دليل هذه المسألة دليلها حديث جابر رضي الله عنه أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط حملانه إلى المدينة فهنا جابر اشترط نفعا في ماذا؟ في نفس المبيع فإذا اشترط البائع نفعا في المبيع فهو جائز لكن بشرط أن يكون هذا النفع معلوما إما بالزمن وإما بالمكان وإما بالعمل إما بالزمن مثل سكن الدار شهرا أو بالمكان كحديث جابر يحمله الى موضع معين او بالعمل مثل ان يبيع عليه عبدا ويقول بشرط ان يصلح لي كذا وكذا من الاعمال فلا بد ان يكون النفع معلوما فان كان مشهولاً فان الشرط غير صحيح الشرط غير صحيح لماذا يكون غير صحيح؟ قالوا لان هذا الشرط له أثر في الثمن. قوله له أثر في الثمن؟ تقول نعم موافقة لي ولا عن علم؟ ها؟ عن علم؟ لا ما هو كله موافقة ما أريد يمكن أخطي. طيب الآن إذا بعت عليك هذه الدار بمائة ألف واستثنيت سفناها لمدة سنة. فإن معنى ذلك أن أننا نقصنا من ثمنها مقدار اجاز سنه فيكون له اثر في الثمن اذا كانت المده مجهوله لزم من ذلك جهاله الثمن فلهذا لا يصح الشرط الشرط لا يصح لا بد ان يكون معلوما طيب طيفين قال البائع بعت عليك هذا البيت واستثنيت سكناه حتى اجد بيتا اخر ها مم. يصح ولا لا كيف يصح الجهاله موجوده لا. طيب صحيح الجهاله موجوده اولى اذا لا يصح ما يصح لجهاله المده الشرطين الشرط لجهاله في المده فينا عدد شر الشروط ان بعضها لا يصح لجهاله المده طيب لو قال على ان اسكنه لمده سنه ما لم اشتري بيتا لمده سنه ما لم اشتري بيتا يصح صح ولا لا لكن هذا معلوم من طرف واحد فقط وهو الاكثر ها؟ هذه اختلف فيها بعض العلماء قال بعضهم ما يصح لانك ما حددت في الحقيقه من اول السنه الى طرفها ما تدري هل تجد بيتا لمده شهرين او ثلاثه او اكثر اليس كذلك فتبقى المده مجهوله لكن الصحيح جواز هذه المساله لان المشتري قد تواطا على ان هذا البائع يسكنه كم سنه فان نقص شيء عن السنه فهو من مصلحه من من مصلحه المشتري لا ضرر عليه فيه لا ضرر عليه في هذا وعلى هذا فيكون ال... الشرط المجهول غير صحيح فإن قلت ما الجواب عن حديث عائشه أن فلانا قدم له بز من الشام فقالت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم لو بعثت اليه فاشتريت ثوبين يعني نسيئة إلى ميسرة نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع وهنا إلى ميسرة مجهول ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام فما هو الجواب؟ كما معلوم لكن مدة الوفاة مجهولة
1: هذا <متعون> <متعون> <أي. متعون> لا يتعلق <متعون> بالرسول
0: <متعون> لا اللي اللي بالرسول نحن له تبع لكن السبب في ذلك ان هذا الشرط موافق لمقتضى العقد لأن الب... البائع إذا علم بإعسار المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوصف، حتى يوصف، فسواء شرطت أو ما شرطت، ما سواء ان شرطت أني لا أفيك إلا عند الميسرة أو ما شرطت ما دام ما دمت قد علمت بأنني مُعسر فإنك لا تطالبني حتى أوصف، فيكون الشرط أن لا تطالبني إلا عند اليسار من باب التأكيد من باب التأكيد هذا هو جواب عن هذا الحديث والله اعلم آه. ومنها ما يكون من مصلحة البايع ومنها ما يكون من مصلحة المشتري ثلاث أقسام ما يكون من مصلحة العقد ومن مصلحة البايع ومن مصلحة المشتري وفي أيضا قسم رابع ما ذكره المؤلف لكن لا حاجة إلى ذكره وهو ما كان من مقتضى العقد يعني مثل ان يشترط البائع على المشتري تسليم الثمن والمشتري على البائع تسليم المبيع هذا من مقتضى العقد ما حاجه للمقيد لانه ثابت بدون بدون اشتراط نعم هل يصح ان يشترط في العقد الرهن او شرط المشتري على البائع حمل الحطب شفت شرط ها قلنا او شرط البائع المشتري هذا من مصلحه المشتري الان شرط المشتري على البائع حمل الحطب للعهد والمراد الحطب الذي باعه المشتري شرط على البائع حمل الحطب الذي باعه لانه اشترط ان يكون النفع في المبيع نفسه تافي شيء اخر هذه واحد طيب لو شرط عليه على البائع ان يحمل حطبا اخر غير اللي اشتره منه ها فانه لا يصح لابد ان يكون نفعا في نفس المبيع حمل حطب او تكسيره تكسر الحطب يعني اشترى من شخص حطبا وقال بشرط أن تكسره لي يجوز أن نفعل الآن في المبيع ولا في شيء آخر في المبيع فأما لو اشترط عليه أن يكسر حطبا آخر غير هذا الذي باع عليه فإنه لا يدو وسيأت إن شاء الله بيان عدم الجواز أو تعليل عدم الجواز وبين القول الراجل فيها. يعني أو خياطة أو خياطة الثوب خياطة الثوب مو بثوب مخيط. لا لأن الثوب في اللغة القطعة من القماش مو بهذا المخيط نعم فعلى هذا نقول خياطة الثوب يعني قطعة من القماش اشتراها واشترط على البايع أن يخيطه يجوز يجوز فإن اشترط أن يخيطه غيره فإنه لا يجوز لأنه خارج عن المبيع ولا بد أن يكون نفسه المبيع أو شرط عليه تفصيله كيف تفصيله الخرقة مجملة فإذا قطعت هذا للكم وهذا للجيب وهذا لكذا وهذا لكذا صار ذلك تفصيلا فما تفصيله يعني معناه انك تقطعها على الاجزاء اجزاء القميص نعم يجوز مثل داخله في هذا اي نعم يقول او تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيت ان جمع بين شرطين من هذه الشروط بطل البيع الا النوع الاول وهو ما كان من مصلحه العقد او مقتضى العقد فانه لو جمع الف شرط فلا حرج ها طيب اذا جمع بين شرطين من النوعين الاخيرين وهي ان يشترط البائع على المشتري نفعا في المبيع أو المشتري على البائع نفعا في المبيع. المشتري على البائع أو البائع على المشتري نفعا في المبيع إذا جمع بين شرطين من هذين النوعين بطل البيع. م- مثال دائم اشترط على ال- اشترط البائع أو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره. ولهذا العباره عند المؤلف او تكسيره اشترط على البائع حمل الحطب وتكسيره ها. هذا جمع بين الشرقين يبطل البيع اشترى ثوبا من صاحب الدكان وقال بشرط ان تفصله وتخيطه يبطل البيع لانه جمع بين شرطين، اشترط على البايع أنه يحمل الحطب ويدخله، يدخله البيت، ما يكسره، وش الحكم؟ يبطل البيت، الدليل قالوا يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل سلف بيت ولا شرطان في بيع، ولا بيع مالف عنده، <تصفيق> قالوا في الشرطان في البيع منهي عنهما، والنهي على القاعدة ذكر فِي ابن يقتضي؟ الفساد وعدم السَّهْرِ فإذا جمع بين الشرطين فإنه يفسد العقل ولكن هذا الدليل صحيح لكن الاستدلال غير صحيح لأن المراد الشرطين الشرطان اللذان يوقعان في محذور لأنه يحمل مطلق الأحاديث على مقيده فالشرطان الموقعان في محذور هذا يعني محرمان ويقتل العقد به، وأما الشرطان اللذان لا يوقعان في محذور فإنه لا بين ان يشترط شرطاً واحده او اثنين او ثلاثه ما, دام هاد ما دامت هذه الشروط مقدوره للمشروطه عليه ولا فيها محلوقه مثلا اذا جئت الى الخياط وقلت اشتريت منك هذا القماش على ان تخيطه لي وش من لازم ذلك ضروري التفصيل هم يقول ما يصح واجره وجره. اجره على ان يفصله نعم، والخياطة تباعد للعقد لعقد البيت أو بالعكس أما أن تجمع بين الشرطين فلا فلا أسفل، والجواب أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح الجمع بين الشرطين، لأن لوجهين، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالشرطين الموقعان ها أه؟ انما اراد بالشرطين الموقعين في محذور شرعي اما المباحان اللذان ليس فيهما محذور شرعي فلا مانع ثانيا ان نقول اما ان تاخذ بالحديث و الشرطين حتى من النوعين الاولين واما ان تدعوا الحديث لو اشترط ان يكون العبد مسلما خصية كاتبا ثلاثة شروط يصح؟ يصح ومع ذلك هذه ثلاثة شروط كيف تكون هذه هذه تصح؟ وإذا قال احمل الحطب وكسر وما ما يصح أي فرق بينهما كلاهما معلوم وأما الشرطان اللذان يوقعان في المحظور فلا شك أنهما يحرمان ويبطلان البيع مثل لو قال بعتك هذا الشيء بكذا وكذا على أن تبيعني إياه نقدا بكذا وكذا يعني مسألة العين هذا هو الشرطان في بيع والصحيح أن الشرطين في بيع هما مسألة العين فقط لأن يعني فيه اشتراط اشتراط منين اشتراط من البايع على المشتري وابيع عليك ب 100 إلى أجل بشرط أنك تبيعه علي بثمانين 80 نقدا هذا فيه محذور شرعي لا شك لأنه المحذور الشرعي صار صار بسبب الشرطين ولولاهما ما كان محذورا طيب اه إذا القول الراجح في هذه المسألة ما هو؟ أنه يجوز الجمع بين الشرقين إذا كان معلومين وليس فيهما محذور شرعي ويحمل الحديث على ما فيه المحذور الشرعي نعم ما عندهم دليل في الواقع أبدا لأنه لا فرق بلا شك بين أن يكون العبد كاتبا خصيا وبين أن تحمل الحطب وتكسره كلاهما من مصلحة المشتري نعم.
1: <تصفح> نعم.
0: لا لا فيها أشياء ما ولهذا قلت لك الآن أنه هذان الشرطان لو انفرد أحدهما لكان حلال المراد اللذان يحكمان باجتماعهما. يعني يلزم المحذور باجتماعهما. مهم هو معنى انه اذا فرده ولا صحيح يرد علينا لو كان المقصود ان كل واحد منهما يحمل يحمله محذورا لكن يكون المحذور باجتماعهما فقط نعم.
1: أيه؟
0: قال المؤلف اسمع الكلام هذا جواب المؤلف. ومنها فاسد يبطل العقد، فاسد من الشروط في البيع ما هو فاسد يبطل العقد، إذن هو فاسد مفسد، الشروط اللي قبل فاسدة غير مفسدة إلا إذا جمع بين الشرطين فإنه يكون فاسدا مفسدا مثاله كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر كسلف وقرض وبيت وإجارة وصر إذا اشترط على الآخر عقداً آخر إذا اشترط أحدهما على الثاني عقداً آخر فسد البيع يفسد البيع الأول والثاني مثل: قال بعتك بيتي هذا على ان تبيعني بيتك هذا. هذا لا يجوز لانه شرط عليه عقد اخر. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. نهى عن بيعتين في بيعه وهاتان بيعتان في بيعه وما ورد النهي عنه فانه يكون ايش فاسدا اذا اذا اشترط عليه عقد اخر ما صح يقول المؤلف يستثنى من هذا الرهن الرهن يجوز لانه من مصلحه العقد فاذا بعت عليك هذا البيت بشرط ان ترهينني سيارتك فهذا جائز سبب لانه من مصلحه العقل وتابع له اذ ان المقصود به التوثقه فيجوز واللعب. ها؟ واللعب. العكس ما هو
1: واللعب.
0: لان يجب اذا فكر رهان يجب تعطيه
1: هو أن أعطي المال الذي لما أعطيتها الفلوس اللي عليك آه. يجب يعطيك رهن. يقول له أعطيك هذا المرهون لأ... لا إذا قال له
0: يوصف ما يمكن يحبسه ليش يحبسه؟ السبب أن على لها الشيء اللي... أبدا أنا الآن أعطيته رهن. نعم. آه. وش وش, 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 وش الطالب تطالبني؟ أنت
1: تريدني أن
0: لك يقول أعطيناه كسلف. سلف يعني قال بعتك بيتي هذا بعشرة آلاف ريال على أن تقرضني كذا وكذا هذا ما يجوز لأنه شرط عقد آخر فيكون بيعتين في بيعه فلا يحل وهذا الأخير فيه علة أخرى هذا المثال فيه علة أخرى وهي انه قد يجر نفعا بالاستقرار يقبعتك هذا بيتي بعشره الاف على ان تقرضني 100000 الف كيف الجر لانه ما راح يعطيه مئه قرضا الا وقد نقص من قيمه البيت صح يعني ما يمكن ياخذ البيت بعشره الاف يسوى عشره يقرضها مئه الف لا بد ان البيت يسوى اثني عشر مثلا يساوي اثني عشر لكن جعله له بعشره لانه بيقرضه مائه الف فيكون ذلك حيله على ايش على الربا على القرض الذي جر نفعا والقرض الذي جر نفعا يكون ربا فهذه المساله نوافق المذهب عليه انه اذا اشترط عليه سلفا يعني قرضا فانه لا لا يصح <تصفيق> نعم, نعم، ترى انا راح وهمي للقرض هنا المراد مراد السلم السلم لانه ذكر مال في القرض بعد خلنا الان نقرر القرض اذا اشترط عليه قرضا فلا شك انه لا يجوز لانه حيله الى اي شيء الى الربا نعم اذا اشترط عليه سلمه وهو المراد بالسلف هنا إذا اشترط عليه سلف فإنه لا يصح وش متى على السلف قال بعتك بيتي هذا بمئة ألف ريال نعم بشرط أن تسلفني ألف ريال بمئة صاع إلى أجل نعم أي لا ما عندنا شيء أي نعم الله يعني. السلام فهمتوها الآن السلم تعريفه أولا أن أقدم دراهم بسلعة مؤجلة أقدم دراهم بسلعة مؤجلة فأقول لك هذه مئة درهم بمائة صاع بر بعد سنة المؤجل الآن الثمن ولا المثمن؟ المثمن هذا هو السلم فأنا مثل بعت على هذا الرجل بيتي بمائة ألف على أن يسقي مالي عشرة آلاف ريال مثلا في مائة صاع أو بألف صاع من البر ما تقولون يقول المؤلف انه لا يجوز يقول انه لا يجوز والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه ثم انه ايضا قد يربح في باب, في باب السلام قد يربح في ما, في ما لم يضمن ربما ان المشتري يسلم إليه مئة ما أي يسلم إليه الدراهم بثمن أقل، لكن نظرا إلى رغبته في هذا البيت. القرض انتهينا منه. يقول المؤلف: وقرض وبيع، البيع مثلنا به أول بعت عليك بيتي هذا على أن بيتك هذا. وصرف. نعم. نخل, نخل يقول وصرف وش الصرف نعم وإجارة نعم ايجاره قال بعتك هذا البيت هذا البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة يقول إن هذا لا يصح لأنه بيعتين في بيعة وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصرف نوع من البيع لكنه لكنه بيع نقد بنقد قال بعتك هذا البيت بمئة ألف على أن تصرف لي الدينار دينار بعشرة ألاف درهم مثلا يقول إن هذا لا يصرف والحاصل أنه على المذهب إذا شرط عليه عقد آخر فان البيع لا يصح والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه ولكننا نقول الصحيح في هذا الصح وانه يجوز ان يشترط عليه عقد اخر بشرط ان لا يتضمن ذلك محذورا شرعيا فان تضمن محذورا شرعيا حرم من محذور الشرع المثال الذي يتضمن محذورا شرعيا أن يجمع بين بيع وقرض، هذا محذور شرعي، وشون بيع وقرض؟ قلت بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف ريال على أن تقرضني مائة ألف ريال لأننا في حاجة إلى مائتي فقلت بعتك بيتي بمائة ألف ريال على أن تقرضني مائة ألف ريال هذا لا يجوز لانه قد يجر نفعا في ربا في قرض والنفع في القرض ربا وكذلك لو قال بعت عليك هذا الحلي بمائه دينار على ان تبيعني الحلي الذي عندك بخمسين او بمائه المهم تبيعني الحلي هذا ايضا لا يجوز لانه حيله على بيع الذهب بالذهب متفاضلا في الغالب متفاضلا فبدل ما إني أقول بعت عليك هذا الذهب بهذا الذهب مع زيادة ذهب تقول بعت عليك هذا الذهب بشرط أن تبيع علي هذا الذهب وهذا محظور شرعي فلا يجوز وأما إذا جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف أو بيع وسلم فلا 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 وجه لمنعه لان يعني ما في محذور شرعي بقي ان نقول ما هو الدليل على انه جائز نقول الدليل عموم قوله تعالى واحل الله البيت احل الله البيع هذه عامه فمن اخرج اي صوره منها طالبناه بالدليل وبقي علينا الاجابه عن دليل الذي الذي منع نقول ان بيعتين في بيعه ليس متفقا عليه انه بهذا المعنى بل من العلماء من يقول ان بيعتين في بيعه ان يقول بعتك هذا بعشره نقدا او بعشرين 20 نسيئه فيقول هذا هو بيعتين او هو بيعتان في بيعه ومنهم من يقول إن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة مسألة العينة لأنها بيعتين أو بيعتان في بيعة والصحيح أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة كما اختاره الشيخ السامي من تيمية رحمه الله وكما يدل عليه ابي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا تأمل الآن بعت عليك هذا البيت بمائة ألف إلى سنة هذه بيعة اشتريته منك بثمانين نقدا هذه بيعة ثانية والمبيع واحد فهو بيعتين, فهو بيعتين في بيعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما أو الربا ما أوكسهما الآن في هذا المثال؟ أقلهم عن الثمانين أو الربا إن أخذ بالمئة فأنا مثلاً إذا أخذت منك بثمانين إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبك بالعشرين وإما أن آخذ الثمانين وأطالبك أعطيك الثمانين قصدي أعطيك الثمانين وأطالبك بالعشرين صورة واضحة ولا لا. نعيد مرة ثانية بعت عليك هذا البيت بمئة ألف إلى أجل هذه بيعة اشتريته منك نقداً بثمانين واعطيتك الثمانين هذه بيعة أخرى الآن انا بعت بيعتين في بيعة لي أوكسهما؟ أو الدبا. وش أوكسهما؟ ثمانين يعني إما أن أقتصر، إما أن لا أطالبك بالعشرين وأقول الحمد لله سلعتي وصلت والثمانين خذها، وإما أن أطالب بالعشرين فأقع في الربا كأنني أعطيتك ثمانين بكم؟ صح؟ 800. طيب واضح الان هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام في تفسير الحديث وهو ظاهر واما قول الانسان بعتك هذا بعشره نقدا او بعشرين نسيئه فلا باس به لان لانه لا يخلو اما ان نتفرق بدون قطع ثمن واما ان نقطع الثمن من قبل من قبل التفرق ان قطعنا الثمن قبل التفرق وقلت اخذت بعشر نقدا فالبيعه واحده ولا ثنتين واحد وان تفرقنا فانه يبقى الثمن مجهولا يبقى الثمن مجهولا اذا لم يجعل امد اذا لم يجعل امدا محدد يبقى الثمن مجهولا ومعلوم ان من شروط البيع ان يكون الثمن معلوما، فهنا لا لا لأنه بيعة في بيعه، ولكن لأن الثمن مجهول ولهذا لو لو أنه قدد قال مثلا بعتك إياه بعشرة نقدا أو باش النسيئة ولك خيار لمدة يومين، فهذا جائز لأنه ما في مبلغ، والله أعلم. أصل فيها الحد لا في أصلها ولا في وصفها. هذا الاصل من مثل العبادات العبادات الاصل فيها الحظر في اصلها ووصفها لكن هذا الاصل فيه الحل فاذا لم نعلم ان هذه الصوره داخله فيما يقصد المنع فان فاننا نقول لمن منعها اين الدليل وفاسد مفسد وفاسد غير مفسد الفاسد غير المفسد. الفاسد المفسد تقدم الفاسد والمفسد يقول المؤلف ان شرط ان خسارة عليه شرط الفاعل من؟
1: انتبه
0: لا مو المذكور شوف المعنى ان شرط ان لا خسارة عليه ها؟ المشتري لأن الملك سينتقل إليه فقد يخسر وقد يربح اشترى شيئا من شخص وقال شرط إن ما علي خسارة يعني إن بعته ونقصت قيمته عن ثمنه فليس علي شيء يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز يفسد الشرط ولا يفسد العقد يفسد الشرط لأنه خلاف مقتضى العقد فلنف مقتضى العقد؟ وإيش مقتضى العقد؟ مقتضى العقد وش مقتضى العقد مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئا صار له غنمه وعليه غرم وما هو الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان الخراج بالضمان فإذا إذا شرط المشتري لا خسارة عليه فإن هذا الشرط فاسد غير مفسد وعندنا في ذلك دليل وتعليل أما التعليل أما فلأنه مخالف لمقتضى العقد وكل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه باطل طيب ما هو الدليل على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يكون باطلا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ابطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصه بريره كاتبت اهلها على تسع اعواق من الورع وجاءت تستهين عائشه